0: Je luistert naar de Academie voor Tarot podcast. Mijn naam is Christa en ik deel heel graag al mijn tarot ideeën, kennis, filosofische gedachten en creatieve tarotinspiratie met jou, zodat ook jij het heft in eigen hand kunt nemen met de kaarten. Welkom, welkom. Vandaag een kennispodcast en ik ga je vertellen over de geschiedenis van de tarot. Um, veel mensen kennen wel de welbekende Bridewick-Smith-kaarten. Uh, maar tarot is veel ouder dan dat. En ik vind het leuk om een beetje het een en ander daarover met jullie te delen. Um, tarotkaarten zijn eigenlijk terug te voeren tot de 15e eeuw. De oudst bewaard geble- gebleven decks zijn um, gemaakt in de 15e eeuw in Italië. En het oudst bekende deck is uh, een kaartset genaamd Visconti Sforza. En het Visconti-Sforza-dek is een uh, kaartenset die gemaakt werd te ere van het huwelijk tussen de familie Visconti en de familie Sforza, vandaar uh, de naam. Uh, dat huwelijk werd gesloten in een rijke familie en uh, een van de uh, mannelijke uh, Visconti-familieleden, die was... Uh, ja, enthousiast over kaarten. En die liet dit kaartspel maken... eigenlijk met het doel om ermee te pronken. Er zit ook iets van bladgoud op de afbeeldingen. Het is erg uh, kostbaar wat er gemaakt is. Papier was sowieso erg duur in die tijd. Dus je kon laten zien dat je rijk was... door um, ja, zo'n dure tarot set te laten tekenen. En dat is ook eigenlijk de reden dat het zo goed bewaard gebleven is. Want er zijn dus nog originele um, ja, afbeeldingen bewaard gebleven van deze set omdat het dus niet bedoeld was om echt te gebruiken. Het was meer bedoeld om te laten zien: kijk eens hoe rijk ik ben, dat ik zo'n mooi kaartspel kan laten maken. Nou. Um, voor zover we weten, werd Tarot wel al vrij vroeg gebruikt voor uh, divinatie. Maar in eerste instantie was het een, um, ja, een kaartspel. Dus net zoals dat je met huidige kaartspellen spelletjes kon spelen, kon je ook met tarot. Uh, spelletjes spelen. Waarschijnlijk ligt de oorsprong van kaartspellen in China. In Egypte was er Eerst, zeg maar, als het gaat om de geschiedenis van de papierontwikkeling... was Egypte geloof ik net iets eerder met de uitvinding van papyrus, maar papyrus was te slap om echt kaarten van te maken. En in China hadden ze een bepaalde techniek voor papier maken... waar je dus iets stevigere kaarten aan overhield. En daar is dus ook het kaartspel ontstaan. Via China is het in de Arabische wereld terechtgekomen... via de Arabische wereld eigenlijk in Italië. Um, en in Italië, in de 15e eeuw, in de middeleeuwen, in de renaissance... Um, weten we dus in elk geval dat er kaarten getekend werden... waar ook al wel uh, betekenissen aan toegekend waren. Um, misschien nog niet eens zozeer om ze dus ook te gebruiken... met een bepaalde betekenislaag. Maar wel, um, er zijn bijvoorbeeld ook kaartensets... waar de, wat we nu een grote arcana noemen... zoals het nu gestandardiseerd is in de huidige tarot... had je voorlopers van de tarot of misschien wel... Ernaast lopende uh, kaartspellen waar bijvoorbeeld allemaal uh, Romeinse goden op getekend waren. Um, maar ook meer christelijke afbeeldingen um, zijn terug te vinden. En uh, ja, je hebt eigenlijk allerlei um, verschillende versies in het begin. In het begin was er nog niet... Eén, zoals we dat nu kennen, van de dwaas tot en met de wereld, wat je eigenlijk in bijna ieder tarotspel terugziet. Maar er waren verschillende versies. Het is dus ook nog een beetje lastig om te zeggen, vanaf wanneer je echt kunt spreken van tarot, waar je dan die definitie legt. Um, maar in ieder geval was er dus al wel een duidelijk verschil met uh, kaartspellen die, uh, kaart die geen grote arcana hebben. He, dus de grote arcana, dat zijn die 22 extra kaarten. Terwijl een gewoon kaartspel alleen maar hè, klaveren en ruiten schoppen heeft, heb je in de tarot vier kleuren en die grote arcana. En er waren dus in de 15e 16e eeuw ook kaartspellen die een ander type grote arcana hadden. Dat heette toen nog geen grote arcana. Ik weet eigenlijk niet precies wanneer, dat, wanneer die term voor het eerst kwam. Volgens mij was het in de 18e eeuw. Ik heb dat wel eens ergens gelezen, maar ik weet het niet meer precies. Maar dat was dus um, ja, waar tarot... ...zijn oorsprong uh, uh, vindt. En er zijn wel al in de 15e eeuw... Uh, is er, ...zijn er één of twee teksten overgeleverd... ...waarin een verwijzing wordt gemaakt... ...naar tarot gebruikt voor voorspellingen. Dus voor divineren. Um, hoe, we precies, hoe ze precies toen betekenis gaven aan de kaarten... ...dat is niet bewaard gebleven. Pas in de 18e eeuw, dus drie eeuwen later... ...hebben we geschreven bronnen die echt gaan over... Um, ...per kaart een beschrijving van wat die kaart zou kunnen betekenen. Nou, in de 18e eeuw, uh, met name in Frankrijk... ...hebben we dan inmiddels, ik maak even een beetje een, een sprong in de geschiedenis... Uh, ...Zes kaarten, dat zijn de uh, Marseille tarotkaarten. En daar zijn vervolgens een aantal... Um, ja, uh, occultisten, een aantal mystici... ...of ik weet niet, ik weet niet precies hoe ze zichzelf noemden... Uh, ...die gingen ook dus echt schrijven over... Hoe kun je tarot gebruiken om toekomst te voorspellen of inzichten te krijgen... en dan bij iedere kaart een beschrijving. Hoe die koppelingen gemaakt zijn van welke kaart welke betekenis heeft... dat kunnen we eigenlijk niet precies terugvinden. Dus um, er is een mond- mondelingen traditie van overgeleverde kaartbetekenissen. Maar uh, waarom, waarom de ene kaart het ene betekent en de andere kaart het andere... dat is niet zo duidelijk. Um, op een gegeven moment krijg je wel wat meer gestandardiseerde betekenissen. Dat mensen het meer met elkaar eens zijn. Maar uh, in het begin zijn er dus ook nog best wel wat... Um... Nou ja, ik wilde zeggen verschillende versies in omloop. Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar in elk geval waren er wel ook schrijvers die het niet met elkaar eens waren. Dus als we uh, nog een sprong doen in de geschiedenis... en naar het ontstaan gaan van de rider smith dan zie je dat daar ook... Um, Dat Arthur Edward Waite zijn eigen versie van de kaarten uh, beschreef. En dat we daarnaast het kaartspel hebben van uh, de Fof Tarot van Aleister Crowley. Die iets later dan Rider Waite was. Maar die was het dus echt op sommige punten niet eens met uh, met Waite. En je ziet dus dat er uh, verschillende visies eigenlijk bestaan op wat welke kaart betekent. Maar goed, dan maken we een beetje een grote sprong in de geschiedenis. Wat ik eigenlijk vooral wilde... Uh, ja, delen is dus dat stukje van, hé, hey, de geschiedenis uh, loopt dus helemaal terug tot de 15e eeuw. En wat ik, ja, interessant weet je, dit wilde ik graag vertellen, uh, ik vergeet het bijna. De, uh, in de 18e eeuw wilden mensen graag uh, de tarot een bepaalde ja, oudheid meegeven, of eigenlijk beargumenteren dat er oude wijsheden in lagen. En toen zijn er schrijvers geweest die de link hebben gelegd met het oude Egypte. En die hebben opgeschreven dat de tarot al uit het oude Egypte afkomstig zou zijn. En dat daar de kaarten al aanwezig waren, de inzichten of de wijsheden van die kaarten, de symboliek al aanwezig was. Maar het grappige is dus dat dat helemaal niet waar is. Die schrijvers die hebben dat uit hun duim gezogen of iets dergelijks. Of misschien wel eh, spiritueel... in een meditatie of zo een bepaalde boodschap daarover ontvangen. Ik geloof dat daar ook wel bronnen over geschreven zijn. Um, maar later hebben dus best wel wat mensen dat overgenomen. En zie je dus in verschillende boeken um, een beschrijving staan... dat de tarot de oorsprong heeft in Egypte. Terwijl dat dus niet waar is. Als je gewoon kijkt naar de geschiedenisbronnen en wat we er nu over weten... dan ligt de oorsprong echt in het 15e eeuwse Italië en niet in de oude Egyptische uh, beschaving. Dus, nou, dat vond ik leuk om met jullie te delen. Ik hoop dat je het ook interessant vond om te horen...